0: Чё, Дэль, как думаешь, кто-нибудь вообще еще слушает подкасты или все в Клабхаус перебрались?
1: Хочется верить, что слушают, потому что поболтать в Клабхаусе очень просто, а подкасты вкладываешь в душу. И монтаж. И монтаж, и сам дизайн.
0: Да-да-да, вот это Ну и для тех людей, у кого Android, для них есть мы. Сегодня мы обсуждаем номинантов на премию «Золотой глобус» в категории «Сериалы». Сразу вижу в твоих глазах вопрос, а почему не фильмы? Потому что слишком много что-то будет сразу информации. И зачем вообще эти такие вангования насчет фильмов? Вообще зачем, почему мы обсуждаем «Золотой глобус»? Есть ведь «Оскар», есть ведь Эми, Ну есть премии гораздо крупнее и в категории телесериалов и в категории кинофильмов. А мы решили взяться за «Золотой глобус». Во-первых, номинантов на «Оскар» и на Эми мы не знаем. Их еще не объявили. А «Золотой глобус» вот он уже. Ну и он как бы открывает такие... Категорию крупных кинофестивалей и появились какие-то ориентиры.
1: А мне вот, например, кажется, что Золотой Глобус повыше по значимости, чем Эми. Ну, то есть ему больше значения придают.
0: Я на чем основывался в своих суждениях? Самой крупной премии считается в кино это Оскар. Самая крупная премия в сериалах это Эми. А Золотой Глобус, он что-то где-то между, он старается и там, и весям зацепиться, типа он, безусловно, тоже важный и является таким э, ориентиром для будущих премий, которые будут и Оскары и Эми. но как-то, по-моему, они покрупнее, но они более целенаправленные просто. Ну и отдельный, конечно же, нюанс, то, что в этом году, в принципе, изменился, ну не то, что изменился формат, э, этот год отличается и по номинациям, да и вообще по срокам проведения всех этих э, кинопремий. Вот для понимания год назад все вовсю уже трубили, что обалдеть на Оскаре победил э, фильм «Паразиты» корейского режиссера. А в этом году ты сидишь такой, февраль, и у тебя даже номинантов нет. Ну и конечно же в прошлом году Шла такая борьба, то, что Стивен Спилберг заявляет, что Netflix не должен допускаться до крупных кинопремий, то, что у него нет кинопроката, они только онлайн показывают. А в этом году как бы, ну, все нормально. В этом году у номинации только у Netflix и HBO всякие такие, ну, большинство.
1: Ну да, в этом году премии такие, эй, стриминги, помогите. Да.
0: Типа, война вроде началась и уже как-то закончилась, все стриминги победили. HBO Max еще последний гвоздь в крышку гроба кинотеатров забивает.
1: Ну, кстати, очень много громких премьер в этом году у HBO Max. Если в том году такого не было, ажиотажа, ну, то есть были какие-то проходные сериалы фильмы, в этом году там, все ворнеровские фильмы, можно сказать, выйдут на HBO Max. И, ну, я думаю, что они соберут прям гораздо больше, чем в том году и могут составить конкуренцию Netflix, потому что все постоянно выделяют Netflix как лидера вот среди стримингов, uh -huh. и есть все остальное. В этом году я действительно задумался, ну вот посмотрев премьеры, они даже сделали прикольную нарезку видео, посмотрев все эти премьеры, ну, меня прям зацепило.
0: Ну ты знаешь, вообще, в принципе, борьба между стриминговыми сервисами, вот сейчас идет ожесточенная прям. Взять в пример Disney+, Plus, который официально, конечно, еще не работает в России, но в чем основной прикол? Недавно они пересекли порог в 95 миллионов пользователей, которые оформили подписку. У них план был достигнуть 90 миллионов к 2024 году. Они это сделали меньше, чем за год. Все сейчас такие прогнозируют, если темпы роста, ну не то что сохранятся, но при условии то, что они будут забавляться, но типа по прогнозам аналитиков, Disney Plus перегонит Netflix в 2026. -м. Стиш такой HBO Max сейчас Режиссерская версия Лиги справедливости Зака Снайдера Всякие Матрицы, Четвертый Mortal Kombat, да вообще Дюны, куча Блокбастеров очень крутых Которые безусловно привлекут к себе внимание И смотришь Ну прям вот у них война идет А с кинотеатрами они уже не воюют Кинотеатры это Вчерашний день
1: ну вот по поводу Disney+, Plus мне интересно, насколько они проигрывают, если сравнивать с их планом э, на, на кинотеатры, да? Ну, то есть у них был план какой-то mm -hmm. на год, и если бы они выпустили фильм в кинотеатрах, сейчас, конечно, они набрали большое количество подписчиков. Подписчик...
0: Да, подписчиков сервис. Э,
1: да, и вот, ну, насколько вот эта разница, сколько они теряют от этого. И я так еще подумала, что если они уже перевыполнили планту про Россию вообще все забудут, и, она, и Disney Plus не дойдет до России. А,
0: ну, вообще, дойдет, конечно, просто... У них странная политика, знаешь, если Netflix просто, ну, он всегда был доступен, на самом деле, на территории Российской Федерации, просто типа, ну, там все на английском, но нет у тебя а, ограничений по регионам, то что Disney Plus, что другие стриминговые сервисы, они прям ограничивают. То есть... Ты можешь совершенно совершенстве знать английский язык, э -э, ну, свободно им владеть, нормально смотреть сериалы и фильмы вообще без каких-либо э -э, ограничений. Тебе даже субтитры могут быть не нужны. Но ты не можешь это сделать в России. И это странно, но сейчас тоже аналитики прогнозируют, недавно как раз была новость. Это не очень относится к «Золотому глобусу», <по> но я поставлю тайм-коды, чтобы люди, если что, промотали. Недавно новость появилась на бюллетене кинопрокачика, то, что Disney Плюс» в ближайшее время не будет, не рассматривает вариант э, захода на российский рынок. Там сразу редакция ДТФ связалась с Диснеем. Диснея проверка они сказали, мы пока никак не комментируем ситуацию о том, когда мы будем э, заходить на российский рынок. Статью сразу удалили с бюллетеня на прокачик, но просто сидишь и думаешь, они не ответили, что это будет или не будет в скором времени, они просто, мы пока это не комментируем. То есть вопрос в воздухе висит, Комментарии они вроде дают то, что мы пока не комментируем, как бы это парадоксально не звучало. Но, наверное, они просто, знаешь, заполнят сначала, не то, что полностью заполнят, увеличат долю своего влияния на американском рынке, ну и в другом полушарии, так сказать. А потом уже да, перейдут на такие страны, как Россия.
1: Страны третьего мира.
0: Это ты сказала, не я, я не хочу сидеть в тюрьме. С другой стороны, там Навальный можно... Кстати, а, может получить.
1: быть, это с санкциями как-то связано, что Дисней заходит в Россию.
0: Да, не хотят, чтобы Путин смотрел в Андвижн.
1: Да, чтобы он вот искал где-то там с субтитрами, подключал к телевизору. Я что, по-английски должен
0: это слушать это? Дублируйте кто-нибудь, кубик в кубе с Кшиштовским такие. Ой, сейчас мы все сделаем. Короче, «Золотой глобус». Для начала небольшой ликбест. Ну, как интересный факт. Вот почему мне кажется, что «Золотой глобус», он э, тоже значимый, но до «Оскара» ему как жопой до Китая. Победителей, да и в принципе номинантов на «Золотой глобус» определяет 90 журналистов, которые проживают в Лос-Анджелесе. Слышишь такой, ну 90. Наверное, ну, не понимаешь, много это или мало. Потом посмотришь на «Оскар», а там больше тысяч человек. Ну, по-моему, там 8300 или что-то типа того. Но больше 8000 в любом случае. Думаешь, ну вот 8000 это да. При условии, что э, номинантов и победителей в категории, например, актер выбирают актеры. А операторы выбирают операторы. Звукорежиссеры выбирают звукорежиссеры. Нет такого, что это 90 журналистов, которые... Они, конечно, относятся к киноиндустрии, но они занимаются самим кинопроизводством. И меня всегда удивляет тот факт, что все говорят, ну, типа, «Золотой глобус» — это репетиция «Оскара». Стиш, как так может быть, что 8 тысяч людей, которые непосредственно работают в киноиндустрии, и 90 журналистов, и мнение практически один в один? Нонсенс!
1: Я, кстати, всегда задумывалась, насколько ну, членом Академии лень, наверное, отсматривать весь материал, который там присылают. Ну, то есть, uh -huh. физически мог, может там не быть у тебя времени, или тебе просто лень. И ты такой думаешь заранее, что это неинтересный фильм. И они такие опираются на золотой глобус и отправляются там на свои голосования, исходя из золотого глобуса. Знаешь, и поэтому так получается. Потому что, ну, зачастую, мне кажется, что все отсмотреть очень сложно. И какие-то их мнения, они просто с, не знаю, с потолка взяты. Ты ну, знаешь, реально.
0: очень много ходит слухов каждый год, что э, большинство членов киноиндустрии, ой, киноиндустрии, большинство членов киноакадемии не смотрят все фильмы, все картины, просто там, грубо говоря, ну, ты понимаешь, у них может быть своя компания, у членов членов киноакадемии там из, скольки угодно человек, и там парочка такие, вот, мне кажется, это фильм Горь. Блин, я не смотрел, но ну, наверное. Давайте паразитам. <свот> вот сродни этого. <свот> типа, знаешь, когда после этого появляются такие новости, когда это первый полностью иностранный фильм, который победил в номинации Лучший фильм. Это мировое событие, историческое. Это перевернет на самом деле киноиндустрию сейчас. А там чуваки просто Да, паразиты, похер! <свот> типа вообще даже э, не понимают, сколько за этим стоит.
1: Ну да, и ты понимаешь, насколько передана, в принципе, ну там система рейтингов, номинаций и прочего. Ну то есть все очень субъективно и не все посмотрено.
0: Ну вот знаешь, мне кажется, вот в идеальном мире эта система вот должна работать очень круто. Ну, к примеру, знаешь, устраивать просто голосование онлайн или там куда-то ты должен прийти, подписать бумажку, что ты за голосуешь за тот или иной фильм, мне кажется, все-таки неправильно. Ну, то есть, знаешь, зритель должен определить э, лучшего актера второго плана, лучшего гримера, лучшего... Или там лучшее сведение звука, лучший монтаж звука. Он такой, ну, мне Дюнкерк понравился. Или, вот, в этом году довод супер, я буду за довод. А там номинация, не знаю, лучший оригинальный сценарий. А сценарий у довода, ну, дырявый прям, вот и до. И поэтому прикольно, когда в номинации определенно могут голосовать только люди, которые... Работают сейчас, в этой сейчас. сфере. Е еще раз говорю: в идеальном мире система <свят> кажется очень крутой. На деле имеем, что имеем. Хотел еще спросить, конечно, как ты думаешь, с какими фильмами, которые выигрывали, ты не согласна? Но это, наверное, будет уже оф топ.
1: Это будет очень большой список. <свят> И... О,
0: это мы как-нибудь в нашей тусовке в клабхаусе обсудим. Перейдем к номинантам. Давай. Давай Пойдем прям по списку, который э, опубликован на нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. Лучший телесериал ⁇ драма. Номинант ⁇ Корона, Озорг, Мандалорец, Редчет, Страна Лавкрафта. Как ты думаешь, кто победит и почему? Мне
1: кажется, надо больше какой-то импрессии. Типа, знаешь... Лучший телесериал в категории ⁇ драма.
0: Да, да, да. Надо драматично да. отыгрывать все это обязательно.
1: А комедию будешь ты отыграть. Клоун.
0: А там комедия или мюзикл, я могу спеть. Ой, петь это по твоей
1: части. не Я
0: знаю, что ты большая поклонница корона. Это, наверное, знают все, кто слушает наш подкаст. Но как ты считаешь, сможет «Корона» выиграть в этой номинации?
1: Слушай, ну, да, при всей моей любви, э, сериал очень качественный, и конкретно вот этот четвертый сезон, который вышел в этом году, uh -huh. он показал историю там принцессы Тианы и принца, принца Чарльза, и мне понравилось, как вообще общество немножко взбудоражилось от этой истории, особенно молодые люди, которые, ну, в принципе, не знают, как там все это происходило. Многие там идеализируют там образ Дианы, и, там она умерла, и там Чарльз нашел себе вторую жену. Ну как я так? Вот. и так. Вот, в итоге они узнали всю историю, и есть аккаунты в Инстаграме у королевской семьи. Mm -hmm. <laughs> вот, и просто ну, весь мир писал там под постами с этой второй женой принца Чарльза, что она ужасная, там типа сейф Диана и все такое. И... И мне вот мне всегда Сейс интересно... Диана как мне сейф
0: как-то поздновато Ну
1: не сейф там и не знаю. Ну там справедливость для Дианы. Justice.
0: Свободу Дианы, я
1: И вот ну этот момент мне очень понравился, хотя он и очень глупый. Ну, по сути. Что касается сериала и каста... Я продолжаю говорить, что это просто идеальный сериал во всем. У меня вообще нет никаких нареканий к нему. И как ну, удивительно, это четвертый сезон. Казалось бы, ну, там, на четвертом сезоне мало кто еще держит планку. Но тут просто это лучший сезон, на мой взгляд, и у них есть все шанс победить.
0: То есть, ты думаешь, что у них есть действительно шанс победить?
1: Ну, да, объективно, да, Андрей, я не могу по-другому сказать. Это мой любимый сериал.
0: Не, не то, что объективно ты за него болеешь. Как ты думаешь, кто победит? Это же совершенно разные вещи. Ну, слушай,
1: есть... у меня здесь, я думаю, что может победить Ретчет. Да. Потому что там повестка. Угу. И, ну, как бы, я думаю, что мы уже все привыкли к этому, и я уже не буду на это так остро реагировать, как вот, когда только это все началось. Поэтому можно предсказать победу Ретчет. Но там уже как будет
0: знаешь, у меня вот сразу есть претензии, на самом деле, к номинантам. Повестка там есть ведь не только в Рэдчет, но и в страна Лавкрафта. Ну да. То есть из этих сериалов мне больше всех нравится «Мандалорец». По понятным причинам. Но это он, то, что заслужил номинацию, это уже, по-моему, событие, потому что на деле я уверен, что он не выиграет. Нет ни единого шанса, что он победит. Вот настолько Потому что есть Рэдчет, есть страна Лавкрафта, которые ну, просто поднимают важные для Америки социальные вопросы. А вообще ничего больше не важно. И вот это немножко так вот, ну, знаешь, как-то добивает.
1: Раздражает, да. Но я уже как-то особо не реагирую. Последней каплей был, когда вместо «Ла, ла Ленда выиграл фильм «Лунный свет». И как раз тогда. И вот неплохой фильм. Неплохой фильм, я согласна, но все равно основное, почему этот фильм стал э, лауреатом. Но ну, мы все понимаем, почему. А, и еще ты как не говоришь,
0: почему, как будто этот берлинский пациент, вот ты так же сейчас, да? Чтоб не говорить вслух, это толерантность, эти геи, эти чернокожие. Почему-то соловьев всегда.
1: Ну, получается, что нечестная не борьба. Хотя, там, не знаю, я за толерантность, я за равенство и прочее, но как будто специально вытягивают вот такие проекты, и ну ты себя как бы готовишь к худшему. Но, ну, вот знаешь, в за защиту сериала
0: Страна Лавкрафта там, конечно же, есть повестка, безусловно, без нее сейчас вообще, наверное, никуда. Но в целом, это сериал, который не похож на остальные. То есть он выделяется. В этом плане хотя бы прикольно, что я в целом одобряю, что ему дали номинацию. Мне сюжетные ходы не все понравились, но в основном это такой неформатный сериал. То есть, знаешь, Озарк такой хороший сериал, безусловно. Но, грубо говоря, это... Ну, есть сходство с «Во все тяжкие» и прочее. Ну, типа, знаешь, «Мандалорец» — это просто прикольно в техническом плане проекта для... В принципе, киноиндустрия — это больше техническое произведение искусства, нежели вот, э, заслуживать номинацию в категории «Драма». Ну... «Корона» аналогично. Ну, Шикарно да. сделан. Основные вопросы у меня к Рэдчиду. Снял Рэдчид? Ну, как шоураннер этого сериала? Райан Мерфи. У Райана Мерфи удивительная производительность. Он, по-моему, считал, в 2020 году у него было 10 продюсерских проектов, несколько режиссерских и сценарных, сидишь ну вот, когда ты как конвейер, как машина производишь контент там явно будет где-то страдать качество и возможно не где-то, а везде потому что ты не можешь должное внимание уделить каждому проекту и Райан Мёрфи, если посмотреть на последние несколько его проектов есть определенные режиссерские ходы которые он любит использовать, и сценарные если сказать человеческим языком, он везде просто фигачит повестку и только основываясь на ней пытается продвигать все свои сериалы. То есть мы вот дальше еще дойдем, там будет номинация у актеров второго плана из сериала «Голливуд». Про это отдельно поговорим. Но в целом «Голливуд», все его вот сериалы, которые он производит в последнее время, они все настолько однотипны и стараются выезжать только за счет повестки, толерантных вопросов. И вот это меня бесит. Я считаю, что Редчит абсолютно незаслуженно находится в этом списке.
1: Если вы согласны, мне кажется, что Райан Мерфи, как представитель ЛГБТ-сообщества, он, наверное, видит в этом свою миссию продвигать именно такие проекты. И а, миссия это преобладает. Ну, Ой. действительно, ну, слушай, действительно, очень многих это как бы откликается во многих. Это очень важно, как мне кажется. И здесь может страдать качество, но как бы поездка остается, и в этом его миссия, повторюсь.
0: Ну, в целом, по твоим словам, он даже не старается сделать хороший продукт, он старается только поднять вопросы ЛГБТ-сообщества. Вот и будто... в целом я с тобой полностью согласен.
1: Ну, вот как будто у него сместилось немножко именно конкретно в эту сторону, и вот в этом да. он себя видит. Возможно, это и хорошо, но ну, да, действительно страдает качество.
0: В этом нет ничего плохого. Для каждого, скажем так, контент-мейкера найдется свой зритель, слушатель и прочее. Ничего против не имею. Но у него номинация на лучший телесериал в категории драма, и вот с этим я в корне не согласен.
1: По поводу Озерка я хотела сказать, как круто, что они уже какой сезон держат зрителей на и не скатываются, и они молодцы. Хотя там, когда смотрел первый сезон, я думала, ну куда это развернуть в какую историю? Но опять же, это такое по по аналогии «Во все тяжкие». Всегда можно что-то придумать э, там, и не скатываться. И, ну, в этом их большая заслуга. А вот по поводу «Лавкрафта» я хотела сказать, что давно не было таких сериалов-загадок, когда ты не понимаешь, что происходит. Э, ну, я не знаю, там, старый сериал «Остаться в живых» мне вспоминается, когда из серии, Кстати, в серии... Ну
0: Почему это он тебе вспоминается? Может, потому что мы его пересматриваем?
1: Ну, наверное когда ты там ждешь серии, не понимаешь, что происходит, и по чуть-чуть, по чуть-чуть тебе что-то рассказывают. Это прикольно. Что, перейдем к лучшей актрисе?
0: Лучшая актриса в телесериале «Драма». Оливия Колман, «Корона». Джоди Комар «Убивая Еву». Я вообще не знаю, правильно ли я произношу их имена и фамилии, заранее извиняюсь. Эмма Корин «Корона», Лора Лини «Озарк» и Сара Полсон «Рэдчет». Как ты считаешь, кто победит?
1: Слушай, ну, Оливия Колман в том году получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Корона». Мне кажется, что второй а раз... Хватит ей. Да, можно. Там у Джоди Коммер это вторая номинация. В том, в том году ее тоже номинировали, она так и не получила. Действительно, очень классно она справляется с ролью русской шпионки, она классно делает акцент, вообще, ну, потрясающая актриса, хоть сериалы и не очень интересный, я думаю, у нее есть шансы.
0: Ну, слушай, я бы не сказал, что сериал не очень интересный, у него оценки-то неплохие.
1: Ну, для меня неинтересно, хорошо. Про Лор Лини мне вообще сложно что-то сказать, как-то выделить ее актерскую игру, возраст.
0: Ну, в смысле, почему-то они отлично справляются.
1: Нет, я согласна, но для меня это не фаворит.
0: Потому что «Фаворит» год или два назад был номинирован. Фаворитка. Бадан. Ну, ты знаешь, опять же, все эти сериалы, мы про них уже поговорили. Единственное у меня опять «Рэдчер» Сала... ну... Сара Полсона. Сара Полсон — хорошая актриса. актриса.
1: Ну, реально.
0: И роль ей подходит. Она неплохо с ней справилась. Просто, опять же, знаешь, мне всегда есть вот это впечатление, как будто, знаешь, стараются наживаться на известных франшизах, ну, не обязательно франшизах, на шедеврах кинематографа, как пролетая на гнездом кукушки. Такие, снимем в сериал про эту медсестру. Ну вот, и тут, ладно. Сара Полсон хорошо справляется. Ей роль подходит. Ну, вот мне ощущение, что все эти номинации... Ну, знаешь, когда я вижу в номинациях Редчат, я думаю, ну вот это только по одной причине.
1: Ты просто триггеришь на проекты Райана Мёрфа.
0: Возможно. Но другого объяснения я не нахожу.
1: Нет, ну мы тут э, просто отдельно говорим про актрис, которая номинирована, и мне кажется, заслуженно. Но опять же, несмотря на там, не знаю, качество проекта, так же, как я вот сказала про Убивая Е, мне проект со второго сезона кажется вообще неинтересным, но актриса потрясающе играет. Ну и М. Корин здесь номинирована, которая воплотила очень важную роль в сериале «Корона» принцессу Диану. Мне кажется, она хорошо справилась. Это, наверное, чуть ли не дебют ее. То есть сейчас все о ней узнали, и она сейчас везде. Для меня она, ну, как бы не фаворит этого сезона, хотя такая сложная роль и прочее, Она с ней прекрасно справилась. Но мне кажется, она все-таки заслуживает награды.
0: Награды или номинации?
1: Награды. Mm -hmm. Ну, вот и выбирая из этих.
0: Mm -hmm. из этих
1: Из этих Ну, просто Колман этих уже получила в том году Хватит
0: Давай перейдем к актерам Опять же, в телесериале Драма Зачем я говорю в телесериале каждый раз, когда мы только телесериалы обсуждаем Одному Господу Богу известно Ну да ладно Опять же, я вообще не знаю, как произносятся Эти имена и фамилии Давай
1: я попробую Мужчина ведь Джейсон Бейтман в сериале Озарк Ладно, Джейсон Вейтман в сериале ОЗАК, Джош О'Коннор в Короне, Боб Оденкерк, лучше звоните Солу, Альпа Пачино в Охотниках и Мэтью Рис в Перри Мейсон.
0: Я за Боба Оденкерка. Опять же, я не уверен, что правильно произношу все эти имена, но в последнем вышедшем сезоне лучше звоните Солу, он потрясающий. Это, знаешь, прикольно, как сериал раскачивался с первых сезонов, как изначально... Многие, ну, смотрели его по инерции после "Во все тяжкие" просто потому что от тех же шоураннеров, сценаристов и такие, о, клево. И первый сезон у многих немного разочаровали, потому что, ну, не дотягивало просто до уровня "Во все тяжкие". Но нужно понимать, "Во все тяжкие" тоже начинались очень постепенно, очень медленно, тягучее такое повествование. Это там потом уже в третьем, четвертом сезоне да каскад событий, которые происходят один за другим. Но в целом начало было очень размеренное. Показать, что как ну человек, что с ним происходит, когда он выбирает такой жизненный путь. И тут было то же самое. И вот первые сезоны, ну, серии в начале, вот такая же история была. Как он вот медленно так раскачивался и в итоге дошел до того, что можно с уверенностью сказать, не, успев... не успевает. Не уступает во все тяжкие.
1: Кстати, я думала по поводу спин в каких-то громких проектов, и это, как правило, ну, какой-то средничковый. Залупа. Ну, не залупа. Да залупа. Ну, какой-то средний уровень. Давай вспомним. Лучше звонить. Джо из друзей. Ну, ты вспомнил тоже.
0: Ну, залупа. Хорошо. Давай какой-нибудь другой. Спинов. Значит, я победил. Залупа.
1: Хорошо. И вот лучше звоните Солу, как выстрелил вообще потрясающе.
0: и актер
1: актер суперский я кстати вот тоже думала что он такой актер одной роли то есть он там ничего этот образ из во все тяжкие и здесь проигрывает и в конце вот он просто ну выжил из себя выжил выжал из себя максимум
0: ну ты знаешь у него были Разноплановые роли в целом в карьере Но ну, они в основном были очень второстепенные И во все тяжкие у него была больше второстепенная роль Не сказать, что эпизодическая Все-таки он один из таких э, значимых героев Но второстепенная А тут, когда его вывели на передний план Конечно, у многих возникало сомнение То, что ну, у нас там есть Хайзенберг А тут, ну Сол, ну какие у него могут быть истории клевые В итоге, насколько и актер себя показал Что даже Найшуллера его себя снимает Да, как прикольно Не наоборот, а именно Найшулер. Снимает, да. И это круто, что карьера, но ну, знаешь, в этом магия Голливуда, на самом деле. Когда ты можешь десятилетиями сниматься в каких-то, ну, откровенно говоря, третисортных проектах, потом чудом каким-то попасть к условную рискованному проекту, который ну, нельзя никогда на старте сказать, это будет пушка или нет. Это сможет в итоге завоевать в сердца миллионов людей, войти в историю или нет. И но сколько ему повезло и что дальше еще это переросло в спинов и карьера у него поперла. ну это прям так работает Голливуд, тебе может повезти в любой момент, как лотерея.
1: Помнишь, что ты
0: Ты не смогла это даже произвести.
1: Так, слушай, ты знаешь, что ты про сериал Пэри Мейсон?
0: Да, это на основе детектива Пэри Мейсон. Сериал немного изменен, вышел только первый сезон, он вышел, по-моему, то ли на HBO, то ли на Amazon. Я знаю то, что у Перри Мейсона. Я просто оригинал не читал, первоисточник. Сериал, по-моему, неплохой очень даже. Но поклонники не негодовали, потому что образ не очень хорошо передали, в книге он был совершенно другой. Опять же, я не читал первоисточник, поэтому не могу утверждать. Мне лично сериал понравился. Главный актер Ну вот, я бы не сказал, что заслуживает номинацию на Золотой Глобус. С другой стороны, наверное, номинацию на Эмми он не заслуживает, она на Золотой Глобус вполне. Но в целом, Сериал неплохой, а актер ну, не особо чем-то, ну, знаешь, как-то. Ничего выдающегося, вот я как бы описал. Но сериал, посмотрите, стоит неплохой. Если любите детективы 30-х годов, вот это весь нуар и прочее, там это хорошо отражено.
1: Ну, а по поводу Бэтмена хотела сказать, что его... Бэтмена? Его номинировали в 2019 восемнадцатом году за роль в сериале «Озерка». Это его третья номинация. Может быть, он действительно получит эту награду.
0: Классно как он отыгрывает роль в этом сериале. То есть, знаешь, в основном он, конечно, ну, особенно российскому зрителю, известен по таким комедийным ролям. Несносные боссы, ночные игры, где он такого играет, ну, не хочется сказать дурачка, ну такого мужика за 30-40 лет, который устал от жизни, от своей работы и решает кардинально изменить свою жизнь, и это всегда комично как-то обыгрывают.
1: Ну да, у него такое комедийное амплуа,
0: да. Ты знаешь, ведь Брайан Крэнстон тоже начинал в свое время. Ну, не то, что начинал, но был более известен по таким ну условно-комедийным ролям. Как, к примеру, в сериале «Малкольм в центре внимания». Он там, опять же, вот не знаю, это можно назвать второстепенной ролью? Это одна из главных. Он играл отца Малкольма.
1: Не, у него там экранного время много, но мне кажется, это все-таки роль второго плана. Потому что Малкольм, он главный герой.
0: Ну, просто знаешь, это как в сериале «Друзья» шесть главных героев. Но Малкольм, который живет вместе с семьей, и вся комедия строится на его отношении с семьей, можно считать, что он главный герой? Ну, все семейство – главный герой. Ну, Это да. как в сериале «Альф» – все семейство – главный герой. Или «Чарльз в ответе». Я вспоминаю больше комедийных сериалов из 80-х, потому что я старпер. Хорошо. Ну так вот, клево, как он, так же, как и Брайан Крэнстон, смог доказать то, что он в кадре может выглядеть грозно. Вот. Это отлично получилось у Джейсона. Клево, что он может создать вот это ощущение, то, что I'm the danger, вот это все.
1: Ну, мне кажется, номинация Альпачи на сериале Охотники это... Да, неуважение просто. просто. Да, неуважение, да. тоже что кажется. Ну и мой фаворит, Джоша О'Коннор.
0: Давай так, за кого ты болеешь? Ты в итоге болеешь за О'Коннора, да?
1: Да, 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 это мой краш.
0: И ты думаешь, что он победит?
1: Почему бы и нет?
0: Я болею больше за Оденкерка или за Бейтмана. Я почему надеюсь, что кто-то из них выиграет. Актеры, которые произвели крутую работу над собой, они как будто давно это заслужили. То есть, знаешь, у Конора как будто еще будет шанс. Он же относительно молодой актер. Молодой. Ну вот, я поэтому уверен, то, что у него еще будет шанс.
1: А у альпачина
0: Аль все, по-моему, лавры уже получил. Ну, то есть, знаешь, мне кажется, у него статуэток различных дома гора. А вот Керку или Бейтману хочется именно, чтобы они получили заслуженную статуэтку как доказательство того, что они старались не зря. Вот, типа, знаешь, что Озерк давно номинируется, что все ненавидят... Ой, все ненавидят Соло. Что лучше звонить Соло давно номинируется, чтоб они наконец-то это получили. Чтобы, знаешь, не вышло так, что сериал уже закончился, и они такие, ну вот и все.
1: Слушай, ну у Бейтмана есть же золотой глобус за сериал «Задержка в развитии». Ну, это комедия, конечно.
0: ну да, тут он себя показал именно как драматический может... актер, Понятно. да. ну да, ладно, давай перейдем к лучшим сериалам комедия или мюзикл.
1: ну где это? номинанты. кто поет, кто шутит, клоун.
0: бортпроводница. ты меня клоуном сейчас обозвал? Где же не разгвардеец. великая Тед Шицкрик и Эмили в Париже. Давай сразу. Сериал, который номинировали здесь, который просто у всех вызывает только одно, одни вопросы.
1: Ну, кстати, да, список очень странный, особенно Шецкрик, который идет с 2015 года его никуда не номинировали.
0: Слушай, ну это чисто американская комедия. Вот прям от и до. Показательно, если ты посмотришь рейтинг его на кинопоиске АМДБ знаешь, на кинопоиске что-то в районе 6 баллов или 5-условно говоря, на АМДБ 8 с лишним. Ну, то есть, понимаешь, это на американскую аудиторию рассчитано. Там не, снимаются это... известные Комедийная. в прошлом актеры.
1: Не, я это понимаю, но я к тому, что там шестой сезон, он никогда не номинировался. Это тут...
0: заключительный сезон. Они, видимо, решили, что тоже как дань уважения. А. Это только мое предположение. Но, опять же, знаешь, это ведь номинантов тут выбирали журналист. Поэтому, я думаю, у них вот это есть то, что ну, ему нужно вручить, потому что... Никогда ничего не вручали, а он заканчивается. Вот знаешь, ощущение, что тут многие, в принципе, э -э, номинанты, они как будто из жалости. Ну, не то, что из жалости, а как будто, знаешь, ну, надо, наконец, дань уважения им отдать. И это как-то... С одной стороны, вроде считаешь не очень чисто, с другой стороны, ну, пандемия была. Но это как бы в основном, конечно, на фильмах отражалось, но и сериалы тоже задерживались. Практически все новые сериалы задержались, опять же. Поэтому сидишь такой, ну, возможно, это и неплохой выход. По крайней мере, знаешь, ну, с другой стороны, это можно воспринимать как будто номинация уже как подарок. Уже как будто, вот видите, вы заслужили номинацию, уже неплохо. Удивляет бортпроводница в этом списке, потому что, ну, на Западе она еще... На Западе опять как будто как у пиндосов звучит. В Америке этот сериал смотрят. И Кейли Куока там имеет гораздо больше вес, чем, ну, знаешь, в нашей стране, потому что у нас теория Большого Взрыва закончилась. Все. Все пропали. Всем всегда, чтобы определиться, стоит ли смотреть новый кабинетный сериал, посмотрите пилотную серию. Пилотные серии для того и существуют, чтобы их посмотреть и после этого принять решение. Лично мой фаворит... Это, конечно же, сериал «Великая». У нас, кстати, есть отдельный выпуск подкаста про него, когда мы обсуждали ä, три сериала новых от Netflix. От Netflix. Это не от Netflix, но три новых сериала просто мы обсуждали. И «Великая», ну прям, -а, это действительно комедия. Вот просто, знаешь, смотришь на этот список и такой, ну, комедия или мюзикл, понятно. Тут, ну, типа, знаешь, нет такого однозначного, что это чисто комедия. Но ну, «Великая» — это прям комедия. Ты прям орешь в голосину. Остальные просто, ну, это забавно.
1: Причем э, «Великая» это такая сатира, которой очень мало сейчас.
0: И на удивление, которая очень близка русским. Ну, то есть российскому зрителю как раз «Великая» ближе всего из всех этих номинантов.
1: Ну, Но здесь, мне кажется, наоборот сыграл. Тут многие обиделись.
0: Ну, это люди без чувства юмора обиделись, очевидно. Потому что мы в том выпуске подкаста еще обсуждали, что обижаться на этот сериал невозможно не выкупать эту сатиру и комедию. Как Николас Холт там сыграл, как Эль Фаннинг там сыграл. Потрясающе. И снимает второй сезон, чего я очень жду. А вот Тед Ласса, это как раз, знаешь, такая темная лошадка, потому что, если ты посмотришь, это сериал от Apple TV. И знаешь, ну, Apple TV запустился достаточно давно. Два года назад вышел первый сериал, вот это «Утреннее шоу», да?
1: Да, «Утреннее шоу».
0: И вот он тогда надел многого шума, многого шума, много шума надел. И все такие, ой, Apple сейчас будет производить контент просто пачками. С одним, с другим, с третьим, с пятым, с десятым заключили контракты. И в итоге смотришь, ну, контент там сейчас есть. Действительно, есть что посмотреть. Гораздо больше, чем было раньше. Но как-то громких премьер, таких вот, которые были на старте, как будто больше нет. И как раз Тед Ласса, это тот пример, когда темные лошадки. Откуда не ждали, оттуда выстрелил. Очень... Добрый и забавный сериал, что классно. На самом деле, похожих проектов их практически нет, что клево. На него никто не делал ставку, но когда вышел, он прям привлек внимание миллионов людей. Что клево. Это действительно такая темная лошадка. Ну
1: да, мне вот очень нравятся проекты, на которые там не делают ставку, просто как-то снимают для себя, ну, там, угу. не знаю, И он так выстреливает, и все его так любят, все о нем говорят. И это, ну, да, с Райаном Мерфи
0: никогда такой истории не будет. Ох. Ну и Эмили в Париж. Но тут понятно всем, это... Это не комедия в классическом понимании Тут вообще, ну, 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 как вот бы тут,
1: э, Романтическая комедия, можно сказать Все-таки я удивлена вообще этой номинацией вообще вот, вот это этот...
0: показатель, насколько год, вот знаешь, такой Ну слушай, на сериалы
1: был. я бы не сказала Может быть именно на сериалы в области комедии Хотя эм... Эмили в Париже, ну я вообще не понимаю Ну то есть это жанр романтической комедии Который, как мне кажется, вообще устарел А тут из этого еще делают сериал
0: Ну вроде многим девочкам нравится. Ну и девушка. Ну и женщина. Ну, может, ты бабуля.
1: какой-нибудь мужчина сидит, который фанатеет с этого сериала и обидится на тебя.
0: А может, он сидит и такой, хм, а может, действительно я и трансгендер? Я, может быть, Эллиот Пейдж?
1: Трансформеры.
0: Я вставляю кучу бесполезных шуток и отсылок. но шутки не смешные, они не бесполезные. Это важно уточнять.
1: Потом ты еще спрашиваешь, почему я тебя клоуном называю?
0: Я не росгвардеец, опять же. Так это, кто твой фаворит? претендент на победу. За кого ты болеешь всей душой?
1: Ну, тут я с тобой соглашусь. Великий, действительно великий сериал. У него очень классные авторы фаворитки. Вот эта сатира, она мне безумно понравилась. Все обыграно. В общем, там декорации, актеры справились прочее. Но хотелось бы тоже выделить, чтобы выделили сериал Тед Ласса. Мне кажется, таких проекты надо как-то выделять. Но это
0: прикольно. Ну классно, да, его продлили на второй сезон, снимают. Уверен, что смогут сделать и второй сезон тоже очень интересным, как и первый. А дальше переходим к актерам в комедии. Номинанты. Опять же, я не ручаю, что произношу их правильно. Юджин Леви, Шитц Крик. Джейсон Судекис, Тед Ласса. Николас Никлас Холт, Великая. Дон Чидл, Черный понедельник. Рами Юсов, Рами.
1: Вот ты пока перечислял, ты так выделил Николаса Холта, что по интонации было понятно, кто твой фаворит.
0: Это случайность, все совпадения. Случайно. Как и мой словарный запас, случайно подбирает слова, вот, которые я произношу. Иногда получаются предложения.
1: Э -э, Что-то ты в юмористическом русле разгоняешься, лучше не становится.
0: А в умственном деградирует.
1: Это не я сказала.
0: Давай, Даль, кто твой претендент на победу? Опять же, хотелось отметить то, что знаешь, номинации тут шиц-крик, опять же это как будто, ну, молодцы, ребят. Что закончили там, что вот это, что у вас получилось. Просто сложно даже рассуждать про успех этого сериала. Ну, он прям на американский, на исключительно американскую аудиторию задел. Пытался посмотреть несколько серий, не смотрел последний сезон. Очень-очень тяжело. И вообще-вообще не смешно. Ощущение, что, знаешь, это больше рассчитано на какую-то, хотелось бы сказать, взрослую аудиторию, но вроде взрослые уже мы, наверное, на пожилую аудиторию, на возрастную такую. Потому что это просто такой, знаешь, большой привет, как будто из 90-х, как будто для той аудитории это и сделано. И, ну вот сейчас это смотрится, выражаясь современным сленгом, кринжово.
1: По актеру-то что?
0: Кринша, да.
1: Ой, Андрей, я вижу Кринш прямо сейчас перед собой.
0: Андрей, знаешь, как этот актер играет? Как в «Американском пироге» или да в других понимаю. фильмах. Вот просто, ну, как будто у него есть одна роль, одно такое амплуа, из которого он не выходит. И как-то сложно сказать, ну, хорошо это или плохо. Со своей роли вроде справляется. Достойны ли это номинации на Золотой глобус»? Как по мне, нет. Номинации, возможно, чтобы, знаешь, как дань уважения. Потому что я уверен, он не победит. Кто, я думаю, может победить, это... Джейсон Судекис, Ник Николас Холт. Да на самом деле остальные номинанты все могут выиграть. Тебе так не кажется? Они как будто на равных находятся. Кто-то поднимает острополитические темы, условно говоря. Ну, потому что, блин, Дон Чидл в сериале «Черный, Черный понедельник. понедельник». Ну, и... там, ну...
1: Ну, и, кстати, я хотела еще сказать про проект Рами, где вот номинирован Рами Юсуп. Это mm -hmm. очень интересная история о том, как э, чувак из Египта приехал в Нью-Йорк
0: Рами Мали, кстати, тоже из Египта. Ну, вот, Египта а их там
1: он. всех так зовут Рами. Я
0: знаю. У тебя, кстати, тоже чувство не особо развивается.
1: Слишком заразил ты меня. В общем, чувак из Египта приезжает в Нью-Йорк. И у него идет, ну, как бы, столкновение разных культур. Он попадает в одну среду, но у него есть какие-то внутренние традиции, там, мусульманское, ну, мусульманское общество. как он с этим борется? Ну да, мы из Египта. Ну и это очень интересно, когда ты попадаешь в современное там общество. Там, ты сам понимаешь, что в Нью-Йорке э, как все раскрепощено и прочее. У нас даже ну, в Москве, мне кажется, такого нет.
0: Честно сказать, не понимаю. Все мечтаю понять, каково это приехать в Нью-Йорк. Но буду только сериалы смотреть.
1: Ну и, и как в нем это борется. Мне очень нравится, и, ну, как бы актер хорошо играет, тоже имеет место быть.
0: Ну вот я про то и говорю. Другие все номинанты, они или э, действительно хорошо справляются со своей ролью, или в их сериалах поднимаются интересные темы, но это комедийно обыгрывается. То есть, знаешь, условно говоря, в этой же номинации все равно нужно разделять сериал и актеры именно.
1: Да, я просто про проект хотела сказать.
0: Я к тому, что, по-моему, многие, по-моему, по-моему, многие члены жюри «Золотого глобуса» тоже это не разделяют. Это я так сужу из подвала в Москве. Это я храню в тайне, где мы на самом деле записываем подкаст, что мы сидим в «Москва-сити» на последнем этаже. Ну понятно, остальные номинанты сильны. За кого ты болеешь?
1: Слушай, ну я вообще фанатка уже несколько лет, наверное, Николаса Холта. И в сериале «Великая» он просто вообще супер потрясающий. Поэтому он мой фаворит.
0: О, это иронично, он же снимался в фаворитке.
1: Что-то предрасывают, как ты фаворит.
0: Потому что мы не можем придумать слово, синоним к слову фаворит.
1: Он мой.
0: Краш. Сленкадель. Адель. Надо на волне быть. Мы в хаус заходим скоро. Короче, давай тогда. А лучшая актриса в комедии. Номинанты. Лили Коллинс вымели в Париже. Кейли Куоков в бортпроводнице. Джейн Леви, необыкновенный плейлист Зои. Кэтрин О'Хара, Шитцкрик. Эль Фаннинг, Виллика.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, очень схожи, в принципе, с мужскими Опять же, номинациями. Ты знаешь, я
0: вот единственное не понимаю Лили Коллинс Эмили в Париже.
1: Я тебе говорю, я вообще не понимаю номинацию Давай этого так, сериала.
0: Не, сериал еще ладно. Ну вот она. Она что там? Ты же видела? Она там не то, что играет. Она там самая обычная. Ты вот как представляешь? Ой, Лили Коллинс, Вот она там, она. Я вот удивляюсь, когда ее называют Эмили, а не Лили. Они, наверное, поэтому выбрали вообще такое имя, очень э, созвучное. Шитскрик опять, согласен с тобой, полностью по той же причине, чтобы где-то хоть как-то им не было обидно. А в остальном, ну опять, мой фаворит это Эльфаника. Потрясающе справился своей ролью, замечательный сериал, все супер.
1: Ну, а, кстати, необыкновенный пл плейлист «Зои», очень забавный сериал про то, как э, девушка слышит, э, типа, мысли окружающих людей. Угу. Ну и Джейн Леви, она ну, тоже, мне кажется, как, как и Лили Коллинз. Ну, она забавная, там, не знаю, играет, ну, не знаю, мне вообще сложно рассуждать вот именно об актерах в жанре комедии. Ну, не знаю, роль забавной милой девочки.
0: Ну, вот опять же, не совсем когда комедия, это сложно. Вот ну, взять, например, Джим Парсонс в «Теории большого взрыва». Исключительно комедийная роль, потрясающе с ней справляется в жизни не такой. Ну, не полностью такой человек. Это клево. Он молодец, ты сразу понимаешь, актерский талант комедийный есть. Крис Хемсворт, как отлично он смотрится в комедиях, как даже он Торагнарек или Мстители финал прям комедийная роль, отлично справляется. Да и в целом, он отличный комедийный актер и безумно раскачанный. Господи, ты Боже мой, на него смотришь, хочется ему хоть ну чизбургер дать. Думаешь, ты вообще Макдак когда-нибудь пробовал? Ты только в качалке торчишь или на серфе катаешься?
1: Я наверное тоже выделю Эльфаринка, она достаточно забавная в сериале. Эльфаким? Эльфаринка, я сказала. Ага. Эльфанинка.
0: Ты там запнулся на
1: я до этого к ней относилась как-то настороженно, скептично. Здесь она раскрылась вот именно с, с комедийной стороны. Здесь я могу выделить именно актрису в жанр комедии.
0: Давай тогда уже закончим с основными телесериалами. Лучший мини-сериал, антология или телефильм. Номинанты. Голос перемен. Неортодоксальные, Нормальные люди. Отыграть назад. Ход королевы. Я иду в банк Я уверен на 110% победит ход королевы.
1: Слушай, у меня есть рассуждение на тему ну, вот, конкретно. Дай бог.
0: Дай бог твои рассуждения. Вот это, номинация, во это вообще фраза, кстати, которая не имеет смысла. Дай бог твои рассуждения. Там как бы какое-то слово пропущено. В лужу, да? Дай бог в лужу твои... Это теперь три слова, три фразы, которые вообще между собой не сочетаются. Опять же, как будто просто слова накидываются, но в предложение так и не смогли состыковаться.
1: Ну смотри, голос перемен это история про темнокожих, которые боролись с расизмом.
0: Хм, неожиданно На золотой глобус такое номинирует За 2020 год, когда
1: У него уже есть преимущество, согласись
0: у него огромная база Идем. поддержки.
1: Идем дальше. Неортодоксально. Это тоже очень такой сериал с повесткой. Это история про израильскую девочку, которая живет в Нью-Йорке. Есть там поселение ортодоксальных э, евреев. У них там вообще свои законы, и она хочется вырваться из этого, уезжать в Берлин и там живет свободной жизнью. То есть тут поднимается вопрос э, там, э, свободы женщины конкретно в этой общине. Нормальные люди — это просто нормальный сериал, он здесь ну, мимо проходит, <смех> знаешь, хотя очень классная история, очень многим понравилось. это Ну, сериал... повестки
0: в ней нет, об этом?
1: По... Ну, я имею в виду, да, да в наших реалиях, то есть э, сериал там снят по бестселлеру, ну, сотни тысяч людей его читали и знают, ну и вообще сериал мне очень понравился. А может, миллион? А может, и миллиарды.
0: Ну, нет, это, это же не Библия.
1: По поводу «Отыграть назад», я не знаю, почему я в последнее время не могу смотреть проект с Николь Кидман. Вот я не знаю, хоть режь. Меня.
0: А, «Большая маленькая ложь»?
1: Ну, вот это была последняя.
0: Я так шучу, десятый выпуск подряд.
1: Да, поэтому... Но он слабоват, насколько я понимаю. Не подряд, на самом
0: деле. Это периодически, когда мы упоминаем «Большую маленькую ложь». Я всегда именно так шучу, и я каждый раз думаю, ну вот сейчас кого-то прям в сердечко вот так машу. Кто-то прям... упал со стула.
1: Ну, ну и вот, и, и опять
0: Из-за меня опять тебя перебил.
1: И опять же «Ход королевы». «Ход королевы» — потрясающий красивый фильм. Аня тейнлор джой вообще там потрясающая, очень интересная история, но она тоже с таким феминистическим немножко наполнением, как мне кажется. Поэтому тут сложно определить, кто, кто победит. У всех есть, ну, вот в наших реалиях, козырь в рукаве.
0: Ты знаешь, просто, ну, во-первых, у нормальных людей нет козыря в рукаве. Странно звучит. Отличное название сериала. Я только сейчас понял. У нормальных людей козыря нет. Да. Выиграли нормальные люди. Я думаю, только поэтому, чтобы не сказать это со сцены, его точно не выберут. Типа ну, нельзя, когда в остальных сериалах поднимается в том или ином виде повесточка, кто выиграл? Да нормальные люди выиграли. Типа.
1: Обычная да, история двух там цисгендерных.
0: Ты знаешь, что примечательно, на удивление, вход ход королевы тоже поднимается российская тема, так сказать. Не расистка, не путать с российской темой. Потрясающее чувство юмора. Я думаю, скоро пойти на открытый микрофон. Я думал, пойти в другой этого. подкаст, может, меня
1: кто-нибудь возьмет.
0: Ты пропустила отличную шутку. Слабо. Я тоже. <свят> так вот, что в «Ход королевы», что в «Великой» поднимаются именно какие-то российские темы. Что необычно для голливудских проектов, и достаточно крупно бюджетно. И клево, что не показывают, знаешь, с какой-то дурной стороны. Потому что это... Чаще всего происходит в формате такой клюквы, знаешь, даже вот выходит э, скоро новый сезон очень странных дел. Но знаешь, там даже Хоппер, он типа где-то в Сибири, ты такой чувствуешь, ну клюквы прям отдают. Вот это даже в прошлом сезоне, ну в последнем, который вышел, вот это э, российская научная база, вот это вот все, там КГБ-шпионы, времена Холодной войны, как будто только в этом контексте показывают Россию. Прикольно, как это обыгрывают в Великой. клево, как это показали вход Ход Королевы. То есть, знаешь, даже как-то с положительной стороны, что вообще очень необычно. Я уверен, что значительную часть успеха у российской аудитории этого сериала связана только с этим. Конечно, не только, но это все равно добавляет какой-то симпатии.
1: Я когда смотрела, у меня такая была гордость за советских шахматистов. Их все боялись. Это просто был топ. Ну и прикольно, там а, не очень реалистично было показано Москва, ну, Кремль на фоне.
0: Странно, обычно в таких проектах всегда очень реалистично показывают.
1: Не, ну слушай, ты снимаешь, ты вообще даже в этой стране не снимаешь, ну, декорации, ну, просто взять какой-то фон ты уже изготовлен. Я готовых... думаю, это, в
0: принципе, сложно, потому что голливудских фильмов тут вообще ну, практически не снимается, потому что очень дорого у нас в стране снимать фильмы.
1: Так я ей говорю, ну, не снимать, но сделать реалистично. Ну, хотя, я думаю, это... Вот, я, по-моему, это Коняев Куджи говорил про этот Кремль, ну, который заметил. А так очень... Ну, и людей показались положительной стороны. То есть приехала американка в Советский Союз играть в шахматы с суперзвездой. Это их шахмат. Их. Наш. Наш, да. Вот, и как они к ней положительно относятся, как они встречают. Она тоже такая... Среди них такая звезда. Это очень классно.
0: Ну да, я и говорю то, что это такая редкость, что на этом акцентируешь внимание. Как будто, знаешь, хочется верить, что в будущем мы такие будем обсуждать. Ну тут понятно, тут опять поднимают повестку того, что русские хорошие. Наверное, когда-то доживем, если честно сказать, не уверен. Ну да ладно, как ты думаешь, кто тут победит? Я ставлю на ход королевы? Но, блин, все номинанты сильные
1: Ну да, прикольные номинанты Я, наверное, поставлю на нормальных людей Потому что я хочу нормальные награды Для нормальных людей, реально
0: <свы> Я хочу, чтобы выиграли нормальные люди <свы> <свы> Да Слушай, ну это клево, что хотя бы в каких-то номинациях есть интрига и интерес. Вообще, ты знаешь, в последнее время ну, мини-сериалы всегда привлекали к себе внимание тем, что их снимают, знаешь, на манер как э, голливудских фильмов, но разбивают это по сериям и выходит очень необычно для телевизионного формата. И с учетом роста популярности стриминговых сервисов, такие проекты стали выпускать чаще. И это клево, потому что их интересно смотреть и их не продлевают. Типа на ну, второй, третий сезон не делают из этого типа «Конвейер», как это часто бывает с другими сериалами. Но давай перейдем тогда к номинации «Лучшая актрис, опять же, в мини-сериале, антологии или телефильме. Номинанты. Кейт Бланшет, «Мисс Америка», Николь Кидман, «Отыграть назад», Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы», Шира Хаас, «Неортодоксальная», Дейзи Эдгар Джонс, «Нормальные люди». Собственно, все те же сериалы, практически. За исключением добавилась мисс Америка, миссис Америка.
1: Ну, слушай, опять же, вот про Николь Кидман я сказала выше, это, ну, лично мое... Выше? Выше. Про Николь Кидман... Где-то на небе? Окей. Okay. Про Николь Кидман я сказала ранее. Широхас, внеортодоксальной, она... Ну, как-то не доигрывала, как мне кажется. То есть история мне показалась вообще суперинтересной. Для меня вообще новый мир. Я так много нового узнала. Всего четыре серии. Очень интересно. Но вот сама актриса, я бы не сказала, что она как-то выделилась и какой-то неординарной игрой. Ну, неплохо. Миссис Америка я начала смотреть, посмотрела пол первой серии. Половину первой серии. Я не люблю такие радикально-феминистические картины. Ну, и вообще, в принципе, все, что связано с таким радикализмом. И...
0: Радикализм, да, вот нужно было Эрку
1: подчеркнуть немножко да. Я, ну, ни ничего не могу сказать про Кит Бланшет, но она потрясающая актриса, я думаю, что она как бы, тем более в последнее время она как раз-таки на общей волне новой этики феминизма
0: Да, ну, заявила типа... то, что Борис. поддержала
1: Да, Дейзи Эдгар Джонс э, очень симпатичная актриса, вот все, что сказать
0: Потрясающие оценки от Абдулта это красотка. Слушай, ну опять же, я думаю, что тут тут? уже победа Ани Тейлор-Джой не так очевидна.
1: Ну, Анька, она прям, она такая молодец, Анька она сейчас везде. Прям, да. Да. Она, же, она же везде,
0: в новых мутантов. Нет, я
1: имею в виду в будущих проектах, она сейчас играет.
0: Да, она... У
1: Райта сейчас она снимается.
0: Она много где сейчас, да, действительно задействована. Ее объявили то, что она будущая Фьюриоса, которая безумного Макса будет спин что клево приквел как бы к «Безумный Макс. Дорога ярости».
1: Ну да, крутая актриса. Я думаю, что в ближайшие годы она будет... Ну, она получит э, Оскар. Ну, вот такая э, молодая актриса, как, например, был с... Э, Дженнифер с Лоуренс. Лоуренс. Угу. Она в любом случае где-то выстрелит.
0: Ну, только сказать по правде, по-моему, Аня Тейлор-Джой в этом плане... Ну, нельзя сказать, что более талантливая, но... У нее проекты более разноплановые, вот так скажем.
1: Она, она такая многогранная, то есть она может воплотить любую роль, да, это да.
0: Поэтому, да, с тобой согласен, я думаю, впереди в ближайшее время мы будем наслаждаться хорошими фильмами с ее участием и на наградном сезоне одном из следующих ее точно отметить. А сейчас, честно сказать, я не знаю. Опять же, просто конкуренты у Аньки сильные. С одной стороны, но с другой Ну как-то даже не знаю Слушай,
1: ну сколько можно награждать Всякими наградами ну, вот, типа, Николь, Николь Кидман И Кейт, Кейт Бланш да, Это собрать. уже просто надоело Это пошло, им как даже Мэрил стараться. Стрип
0: номинировать на Оскар да С другой стороны, это вроде традиция надо реально. Слушай, честно, по Николь Кидман сложно вообще определить, как, где она играет вот за этой пластиковой маской просто. Вот это очень, она, обид очень обидно. Она, по-моему, не... может оперы в
1: не, Ну, я не знаю, что это ботокс, не ботокс, я не очень в этом разбираюсь, но мимиках совершенно отсутствует. Угу. И это очень раздражает. Для актера, мне кажется, это бич. Бич? Эй, о, бич.
0: Я думал, ты скажешь too much. Too, too much, much а beach. это
1: ну, проблемка.
0: Давай перейдем к номинации. У нас, кстати, их осталось всего три... Лучший актер. Это все уже к мини-сериалам относится, не буду это перечитать. Хью Грант. Отыграть назад. Джефф Дэниелс. Правила Коми. Республики. Брайан Крэнстон. Ваша честь. Марк Руффало. Я знаю, что это правда. Итан Хоук. Птица доброго господа. Вот тут, честно, единственное, где появился в номинации сериал «Я знаю, что это правда» и Марк Руффало. Потому что, знаешь, я на самом деле восхищаюсь Марком Руффало, как он поработал э, над сериалом. Я знаю, что это правда. Насколько он круто э, сыграл братьев-близнецов. Насколько, э, во-первых, это технически смотрится просто совершенно иначе, нежели э, в старых сериалах. Знаешь, если вспомнить даже не такие далекие сериалы, там, 80-х или 70-х, а, например, «Друзья». И знаешь, когда актер играет своего брата-близнеца или сестру-близнеца, ну вот знаешь даже, когда вот Лиза Кудру играла в друзьях и «Урсулу» и Фиби, всегда вот это есть, когда один актер стоит с одной стороны экрана, другой с другой, и они типа говорят реплики с определенным таймингом. И видно, что это прям хромакей такой прям заметно. И как тут Марк Руффало сам видоизменился для роли, когда там перерыв несколько месяцев был на съемках, он поправился на какую-то там кучу килограмм. Не помню точно сколько, то ли на 20, то ли на 30, но разница была очень заметна. И как он в итоге сейчас пришел назад в форму. Потрясающе. И опять же, с технической стороны ты когда смотришь и понимаешь, это один актер играет. Вот в одном кадре они оба стоят, а там перерыв был между съемками несколько месяцев. Ну в приятном шоке от этого становишься, насколько далеко ушла киноиндустрия, ну и в частности именно телевизионный формат. Супер! Хочется, чтобы он победил. Сериал, как бы сказать, это драма в чистом виде, и поэтому она может не всем зайдет. Но посмотреть на актерскую игру Марка Руфала точно стоит. У остальных просто, знаешь, ну, все наши знакомые ребята, и Хью Грант, и Брайан Кренстон, и Итан Хоук. Ну, вот они
1: бы. справа налево.
0: Да-да-да. Новичков тут особо нет. Поэтому хочется, чтобы победил Марк Руфало.
1: Ну да, проект э, вообще волшебный, я. Я помню, когда, ну, после просмотра, я еще несколько дней отходила от него, очень много думала, мне нравится вот это послевкусие. Очень редко сейчас бывает такое после просмотра фильма или сериала. И оценить вклад самого Руффала в эту историю, как он поработал над собой, это замечательно. Ну, это стоит отметить.
0: Да, при условии, ну, знаешь, на деле, но ну, вот каких-то неожиданностей именно в категории «Лучший актер» мини-сериала вообще нет. Ну То есть это все уже именитые актеры, у которых куча проектов за плечами, которые, ну, добились успеха определенного. То есть особых новичков тут неожиданных каких-то моментов вообще нет. Поэтому, ну, как по мне, Марк Руффало провел титаническую работу. Хочется, чтобы как минимум на Золотом Глобусе это отметить. Теперь лучший актер второго плана на ТВ. Джон Баега. Голос перемен. Правило Коми. Брэндон Глиссон. Шиц Крик, Дэн Леви, Голливуд Джим Парсонс и отыграть назад Дональд Сазерленд. И тут, неожиданно для всех наших внимательных слушателей, которые тем более слушали наш выпуск про сериал Голливуд, я надеюсь, что победит Джим Парсонс, потому что он тоже провел огромную работу, он потрясающе справился со своей ролью, он единственное какое-то светлое пятно, в этом кромешном аду под названием сериал Голливуд. Он действительно то из-за чего можно посмотреть этот сериал. И насколько это неожиданно после теории Большого Взрыва. Во-первых, какой проект он выбрал и насколько это нестандартная для него роль и как хорошо он с ней справился.
1: Слушай, а ты как думаешь, вот когда актер гей, ему сложнее играть натурала или ему сложнее играть гей?
0: А почему ему должно быть сложно играть гея? Ну, условно говоря, uh, uh. ты имеешь в виду, что могут э, подгонять под какие-то шаблоны, которые не являются для него. Ну... Да,
1: вот эти клише. Мне показалось, что в этом сериале как раз они есть.
0: О, их там очень много.
1: Ну, именно у этого перс у персонажа Джима Парсонса. Вот эти танцы в платьях, э, они немножко какие-то неправильные. Ну, то есть образ э, самого гея здесь показан э, немножко э, в отрицательной форме.
0: Слушай, во-первых, он там не один гей
1: я, я понимаю, я конкретно Идеи говорю про это. и такие,
0: и это нормально.
1: Нет, а, ну насколько в тебе это борется, когда ты сам гей и вот а, играешь такой образ?
0: Ну, слушай, во-первых, это актер в первую очередь. То есть, знаешь, и если бы э, эту роль играл Натурал, например, ну то есть фильм «Горбатая гора», где снялись Джейк Джиннхолл и Хит Леджер, играли геев. Ну, там, наверное, им более неуютно. А Джим Парсонс такой, ну, переоденусь в платье. Ну, в первую очередь ты актер.
1: Это же какое-то клише. Вот, например, я недавно читала, что Зандай.
0: Я не совсем с этим согласен. Но что там Зандай?
1: Зандая в каком-то интервью... Zendea, да, Zendea, mm -hmm. да. Я недавно читала, что Зандея в каком-то интервью сказала, что она на протяжении, по-моему, двух лет отказывается от проектов, где она должна прислуживать кому-то, ну, как ее героине. Mm -hmm. И, ну, то есть этот образ, он...
0: Это такой амаш на то, как в рабстве находились чернокожие населения в Америке? Да. Вау! Мне кажется, это... Отсюда из России это кажется притянутым за уши. Возможно, там, на Западе. В Соединенных Штатах это не кажется таким странным решением, я об этом. Возможно, там это действительно как-то, ну, играет какую-то роль. Нам просто безусловно, сложно безусловно, да. это воспринимать вообще, потому что в России так остро эта проблема не стоит.
1: Ну, и вот в принципе проблема неравенства и меньшинств, когда ты э, одно дело, когда ты там играешь, другое дело, ты представитель э, ГБТ-сообщества, у тебя вот такое вот такая вот роль. И она может отразиться э, не очень правильно на, на общество. Я вот к этому говорю, сложно ли актеру вот именно перебороть себя и сыграть так? Ну, может быть, кто-то вообще об этом не задумывается, как да, понятное дело. Mm
0: -hmm. Слушай, ну опять же, именно если к частностям переходить. Мы же не знаем, может, Джим Парсонс так и делает дома.
1: Ну, может быть.
0: Ну, я к тому, что, может быть, конкретно для него в этом вообще не было какого-то дискомфорта. Я понимаю, о чем ты говоришь, и, возможно, для него был какой-то диссонанс от этого, какой-то дискомфорт все равно. Но я думаю, что тут не было ничего такого критичного. Если было, он бы просто не снимался. После теории Большого Взрыва всем понятно то, что главная звезда там это Джим Парсонс был. И Кейли Коука, конечно, но даже она на заднем плане после вот Шелдон Купер, вот это все. Ну это да. Поэтому он смело может выбирать для себя проекты. Я не думаю, что конкретно в этом случае для него было. Но в принципе вопрос хороший. Че по остальным номинантам? Я уверен, победит, ну как, ладно, я не уверен, но я предполагаю, что с большой долей вероятности победит Джон Боега.
1: Я тоже так думаю. Ну и проект такой и вообще боялся очень много Ну и потому что его героем чуть ли сюда. не признали, да, 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 да,
0: вот за это все. Поэтому тут опять же ничего личного, просто политика.
1: Слушай, а прикольно вот актеры из Шеддскрик Юджин Леви, который номинирован на глав на первого плана, Угу. И Дэнли, этого сына, оказывается, он номинирован на роль второго плана тоже в сериале «Шитскрик».
0: Шит Крик номинировали во всех номинациях, где это возможно. Я думаю, да. только по одной простой причине. Ну, да, да, да. Да. Вы молодцы, ребят, старались, у вас закончился сериал. Ну и, правда, в Америке все от него в восторге. Там, ну реально, ты понимаешь, чтобы у сериала была оценка 8,5 или 8,7, это... Очень хороший должен быть сериал.
1: Слушай, ну комедийные проекты они зачастую как раз-таки такие локальные, нам не понять э, им, ну, не все, конечно, но вот есть такие проекты, которые очень локальные, и мне непонятен этот юмер. Юмор.
0: Хьюмер, да. Ну, я в целом понимаю, о чем ты говоришь. Но опять же, знаешь, если взять те сериалы, которые комедийные до нас доходят, и которые у нас пользуются спросом, они чаще всего на «Золотом глобусе» вообще не отмечались. Ну ладно,
1: «Офис» возьми сколько раз мы там.
0: «Офис» были номинации, не спорю. Но вот, знаешь, у теории «Большого взрыва» номинаций вроде было много, но чтоб выигрывали — это редкость. «Эми» они вроде выигрывали несколько раз, но опять же, типа, не было каждый раз, что вот они 100% победят. Угу. Хотя ты знаешь, вот сидишь такой, думаешь, какие у них вообще конкуренты были, И ты смотришь сериал, а ты ни один из них не видел. Потому что да, юмор это такая история, когда э, имеет место быть э, локальности определенных, в которые этот юмор больше заходит. И, возможно, поэтому шитскрик у нас вообще не популярен. Но все равно у меня есть ощущение, что это больше, ну как бы. Дань уважения, опять же, создателям сериала и, в частности, актерам, потому что во всех возможных номинациях лучший актер, лучшая актриса, лучший актер второго плана, лучшая актриса второго плана, лучший комедийный сериал вообще вот везде, где можно запихнуть. Давай перейдем к последней номинации. Лучшая актриса второго плана. Джиллиан Андерсон, корона. Хелен Бонум Картер, корона. Джулия Гарнер, озерк. Энни Мерфи, Шицкрик. и Синтия Никсон, редж. Прежде чем ты начнешь свою пламенную речь о том, какая Джиллиан Андерсон молодец и как Хелена Бонон-Картер отлично справилась со своей ролью. Хочется отметить, что вот честно, тут у меня вообще нет какого-то определенного фаворита, за кого бы я болел.
1: Слушай, по поводу Синтии Никсон, да, это опять же повестка. Она в том году очень много высказывалась как ЛГБТ-представитель, как представитель движения феминизма. Она сделала очень прикольный ролик там про женщин я не знаю, видел ты его или нет. Ну, из серии там, нанесла макияж шлюха, не нанесла макияж стрёмно не, выглядишь, не там, надела короткую ну, вот это что Ну, Типа, Тип, да, очень прикольно, он завершился везде показывают. А, видел, видел. Да-да-да. Видел. Вот, и Синтия Никсон, и вообще, ну, после секса в Большом Городе, я вообще про неё забыла, думаю, ну, и все. Вот, она, ну, такой борец за права и прочее. Я думаю, что, ну, как бы в этой поездке её могут выделить. И это сериал Рэчит как Опять же, ну, подвязывается под это.
0: Ну, а ты за кого лично топишь?
1: Конечно же, Джиллен Андерсон. Она невероятно вообще передала образ Маргарет Тэтчер. Я потом смотрела видео с Маргарит Тэтчер. Конечно, ну, типа сравнить.
0: Близко попала Джиллен Андерсон? Да. Угу.
1: Она, вот знаешь, я не знаю, такой актер, вот, которым... Мне кажется, она может построиться под любую роль, потому что но ну, она достаточно разноплановая. И здесь она очень классно передает, не знаю, даже физику и интонацию. И... Но ну, это, но ну, я не знаю, ее стоит наградить. Ну, вот именно, если мы берем, убирая все там какие-то стереотипы и прочее, мы выделяем актерскую игру. Здесь большой труд, и он заслуженно должен быть награжден. Хелена Боэм Картер, она, конечно, очень классная актриса, но если сравнивать именно с персонажем, которого она воплощает, она очень не попадает, то есть они разные.
0: Ну, кстати, ты знаешь, Джиллиан Андерсон получала золотой глобус за роль в секретных материалах. Поэтому, возможно... Хотя Хелена Бунем картер столько номинаций я, я думаю, это только
1: у получат. нас в голове, что кто-то получал, и он теперь не должен получить.
0: Я, в принципе, с тобой согласен. Но, знаешь, я думаю, если, когда вопрос Оскара обсуждается, и там действительно больше 8 тысяч человек принимает решение, это не имеет значения. Но когда 90, это, знаешь, такой прям, ну, откровенно говоря, узкий круг людей. И когда они думают, условно говоря, ну, Давайте кому дадим лучшую актрису в телесериале, в драме в этом году? И среди номинантов, например, Оливия Колман, которая в прошлом году получила нитки. Нет, ну ей не будем, она уже получала. Я думаю, когда такое небольшое общество принимает такое решение, то там это поднимается.
1: Нет, ну, одно дело, когда она в том году за ту же роль получила, другое дело, когда актриса получила да, 20 в... лет назад в совершенно другом проекте.
0: Угу. Да, не, совершенно согласен. Я просто к тому, что, наверное, ну, это есть, но в масштабах ближайших там пару лет. Ну, и тем более, если одна и та же роль, то это вообще очевидно.
1: Ну, возможно. Ну,
0: я вот не знаю, наверное, тоже за Джиллен Андерсон. Во-первых, просто я поклонник как она, ее роли в сериале Половое воспитание.
1: А мне она в Ганнибале очень нравилась. Ну, вот ее образ. Ой, она в Ганнибале
0: тоже шикарно. Прям такая стальная, да, но ранимая. Да. Ой.
1: Чи крутая актриса.
0: Потрясающая актриса, да. Причем, знаешь, это один из тех крайне-крайне редких случаев, когда возраст к лицу. Ты знаешь, мне вот в секретных материалах она никогда не нравилась. Внешне. А сейчас смотришь, очень красивая женщина. Прям вот ей возраст очень к лицу. Не сказать, что там ей там, знаю, за 60, за 70 лет, что она престарела. Не, ну вот сейчас она выглядит очень круто. Может, и... тебе
1: просто Милф нравится.
0: Хм. <сохрое> Есть повод задуматься. <схрое> ну что, в целом, сериалом мы закончили. В следующий раз обсудим э, фильмы, которые номинировали на «Золотой глобус». А сама церемония пройдет 1 марта в 4 утра, да?
1: Да, 1 марта в 4 утра. Мы не будем спать, будем делать трансляцию.
0: Как минимум попробуем... Как минимум, как минимум мы ее сделаем в текстовом формате, как делаем ежегодно. А как максимум попробуем сделать прямую трансляцию. Так что подписывайся на нас и в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, на наш Инстаграм обязательно. А на нас в Клабхаусе тоже подпишись. Мы, возможно, устроим обсуждение победителей там. Присоединяйся. Если нужно, ну, пиши, мы закинем, что бы нет. Мы такие.
1: Ну, кстати, да. У нас их пачки если просто. Если Андроид.
0: С тобой были толкователи. Да, Адель. Да, Андрей. Все, всем пока.
1: Пока.